0: Erstmal einen Schluck Cola. Mhm.
1: Auf Zahnpasta.
0: Deswegen habe ich meinen Saft nicht geholt. Hat Wasser. Es steht sehr weit weg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tschauens. Hallo. Mit der wunderbaren Julia. Hier bin ich. Und mir, dem Janik. Und wir sind mittlerweile schon in der dritten Folge. Das ist spannend.
0: Ja. Und vielleicht haben wir auch Hörerinnen und Hörer. Ich grüße einfach jeden, der das hier anhört. Und explizit meine Schwester fühle dich gegrüßt. Wenn du das hier hörst, dann schick mir ein Kleeblatt-Emoji. Scherz <lacht> bitte mal es nicht.
1: Auch liebe Grüße von mir. Hallo. Also
0: ich weiß überhaupt immer gar nicht, wer das alles anhört. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt noch mehr Hörerinnen inzwischen haben und Hörer. Ich glaube, die letzte Folge hatte zwei Personen. Oder, nee, drei sogar. Ja, wir Alle Sachen sogar... aus meiner Familie.
1: Nein, wir hatten eine Hörerin aus den USA.
0: Ja, stimmt. Wir haben nämlich nachgeguckt, weil so fame-besessen, wie wir sind, haben wir natürlich nachgeschaut, wie viele Leute die Podcast-Folge gehört haben und von wo. Man kann ja nachgucken, aus welchem,
1: aus welchem Land
0: dieser Welt. Und eine Person aus den USA hat den Podcast angehört. Ich glaube, das, also das war wahrscheinlich irgendwie ein Bot oder so.
1: Ja, vielleicht auch eine ferne Verwandte von uns. Meine
0: Mama hat gesagt, vielleicht, weil Schauen zu so Englisch klingt. <lacht> <lacht> das finde ich auch lustig. Ja, vielleicht auch das... Auf jeden Fall haben wir schon sogar scheinbar eine Zuhörerschaft, von dem wir gar nicht jeden kennen. Aber eigentlich ist mir das völlig egal, wer da zuhört. Leute, ihr es tut mir leid. Das wir ist sind einfach egal.
1: international.
0: Ja, so ist es. Wir haben eine, eine Website auch. Also wir sind im World Wide Web zu finden.
1: Ja, Aber wir haben jetzt relativ neu auch eine Website. Die
0: ist noch nicht online. Wer weiß, was zuerst online ist. Folge Nummer 3 oder die Website.
1: Ich denke, das kriegen wir alles zusammen hin.
0: Also wir heißt Du, ja. ich habe keinen Beitrag geleistet, aber ich finde sie cool aus.
1: Ja, ich habe mich heute nichts
0: anderes, als, also da sind nur die Folgen. Es lohnt sich nicht, sie aufzurufen. Auch Doch, darüber,
1: das, man das stimmt überhaupt gar nicht. Das ist frech. Es lohnt sich schon, dir aufzurufen. Ich, dachte ich nur, habe mich, mich mir ein bisschen Mühe gegeben ja, und habe sogar. die zusammengeschraubt. Und auf chowns.de könnt ihr einfach mal vorbeischauen, weil da gibt es auch nochmal ein extra Kontaktformular.
0: Stimmt, da kann man uns auch erreichen.
1: Das heißt, da könnt falls ihr... Falls man
0: uns nicht persönlich kennt, was ich bezweifle.
1: <lacht> Aber falls ihr uns nicht kennt und vielleicht nicht öffentlich irgendwo etwas posten wollt, was Bei dann Instagram. alle Leute sehen oder ihr habt kein Instagram, dann könnt ihr uns einfach auf chowns.de, dann oben klickt ihr auf Kontakt. Ölterbrief. Können wir uns einen Hörerbrief schicken ja. und wir lesen den ja. dann in der nächsten Folge vor.
0: Ich fände es richtig cool, wenn wir so ne immer, weiß ich nicht, jede Folge oder vielleicht so jede fünfte Folge oder irgendwie, einmal im Monat oder so, einfach den besten HörerInnenbrief hier präsentieren. Von ja. anonym oder mit Namen, das ist beides erlaubt. Richtig. Und da können auch so Geheimnisse gelüftet werden. Zum Beispiel könnten ja meine, also ich erzähle ja viel von meiner Verwandtschaft, von meinen ganzen Geschwistern. Aber der Namen, die halte ich geheim. Ich weiß nicht, ob ich die erzählen darf, wie sie heißen. Häufig sage ich die aus Versehen und dann sage ich den Satz nochmal. Also falls ihr denkt, dass hier ist irgendwie ein natürliches Gespräch, falsch.
1: Ah, es ist schon sehr natürlich. Es ist wie
0: eine Sprachnachricht, die man anhört, schlecht bin ich nochmal mit dem gleichen Inhalt aufdöhn und einfach nur schauspielert. Auf jeden Fall könnten ja da so Geheimnisse gelüftet werden, wie zum Beispiel den Namen von meiner Schwester, die oft hier vorkommt, weil sie eine coole Person ist.
1: Ja, das wäre spannend. Mhm. Oder einfach lustige Geschichten von euch, die ihr mit uns teilen wollt.
0: Wir würden auch, also ich finde es sollte so einen Preis geben für den besten Pitch einer Messe. Die letzte Folge handelte von Messen, falls ihr die noch nicht kennt, dann hört gerne rein. Die Folge hat viel Spaß gemacht. Unsere beste Folge bisher, würde ich sagen. Und wer die, den besten Pitch uns schickt, der kriegt einen Preis, nämlich der Preis ist das, er gewinnt. Ja. Gewinn.
1: Er gewinnt. Er gewinnt. Und er wird auf der Website veröffentlicht. Oh ja, oh, das ist ja so lustig. Ich glaube,
0: niemand <lacht> möchte das. Na, ja, egal. vielleicht,
1: vielleicht möchte also das. Also interagiert sein mit,
0: sein. mit uns, wenn ihr wollt. Wenn nicht, machen wir trotzdem weiter. Und jetzt starten wir ernsthaft in die dritte Folge.
1: Ich habe letztens was ziemlich Cooles auf Social Media gesehen, genauer gesagt auf Instagram. Da gibt es so einen relativ coolen Kanal von Paula Backt, die macht vegane Torten und Kuchen.
0: Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Vegane Kuchen und Torten klingt großartig.
1: Das Problem ist, es ist häufig mit Nüssen.
0: Ja, ich habe ja oft auch schon versucht, so es gibt so ein paar Sachen, die ich einfach stark vermisse, die so in vegan, aber ich und glutenfrei praktisch unmöglich sind herzustellen, wenn man auch noch keine Banane reintun kann und keine Nüsse. Und das liegt daran, dass du all diese Sachen nicht essen darfst.
1: Ja, ich darf die leider nicht essen.
0: Und das Einzige, was du dann darfst, was in Kuchen viel ist, ist Milch.
1: Ja. Aber das darfst das du leider nicht essen.
0: Aber äh, das kann man leicht ersetzen. Das einzige Problem ist, wenn man gerade bei so Torten irgendwann nur noch im Ersetzen drin ist. Dann wird es schwierig und man muss sich irgendwie Tricks überlegen, wie man es lösen kann. Weil das Fiese ist ja, also ich finde es gibt eigentlich, gerade für so vegan, veganes Backen, das ist, eine, also das, ist so, das ist eine Sache, da helfen total einfach so Tipps, wie man das... In einfach hinbekommt. Zum Beispiel, also einfach und auch nicht so super teuer oder das, das kriegt man nirgends oder so. Zum Beispiel halt, wie man Eier ersetzen kann mit Banane oder so. Das ist super. Wir können aber leider es nicht machen. Also außer, wenn du es essen willst zumindest nicht. Und deswegen muss man sich irgendwie andere Sachen überlegen. Und wir haben ja aber schon so ein paar Sachen rausgefunden, also ich weiß nicht, was auf deinem Instagram-Account ist, aber was ich würde einfach schnell einen Tipp rausgeben. Ja, gib alle, einen Tipp. Die Eier Wir sind alle gespannt. Und nicht mit Banane und Apfelmus funktioniert übrigens auch nicht so gut. Einfach Eier weglassen und nicht ersetzen. Funktioniert meistens richtig gut. Man kann ernsthaft Pfannkuchen, Eierkuchen machen, den normalen Teig nur einfach kein Ei rein. Funktioniert.
1: Schmeckt super köstlich. Ja. Und wenn man dann so Torten machen möchte oder Eischnee, dann kann man dann wieder das mit Mitteln ersetzen. Ja. Wir haben schon sehr viel ausprobiert. Und wir wir haben es mit, mit Johannesbrotkernmehl ausprobiert. <lacht> Danach ging es uns nicht so gut.
0: Wir haben versucht, Waffeln zu backen. Ja, Zweimal.
1: Das ist gescheitert. Aber wir haben jetzt ein neues Produkt. Das ist so eiklar.
0: Und es schmeckt nach Käse.
1: Und es schmeckt nach Käse. Also und das ist ganz ist, verrückt. Das ist ganz verrückt, aber es dickt an und es stabilisiert. Wir ja. müssen mal probieren, daraus eine Torte zu backen. Ja, wir oder müssen einen Kuchen. Es mal versuchen.
0: Ja, deine Oma hat ja schon, glaube ich, damit Kuchen gebacken, ja, und die und ich das, gegessen hab.
1: Richtig, und das war ja köstlich.
0: Weil das Problem ist, also wir sind auf so viele Hindernisse gestoßen. Es gibt dann einfach einen Eiersatz von ganz vielen verschiedenen Marken und ich glaube... Es funktioniert auch, aber da ist Kurkuma drin, damit es eine gelbe Farbe hat. Und leider bin ich dagegen antragisch. <lacht> deswegen ging es mir dann nicht so gut. Und wir können diesen Eiersatz, also kann ich nicht essen. Und es gibt, also deswegen haben wir nicht den normalen, muss man dazu sagen. Deswegen haben wir überhaupt diesen Eischneedings, ja. eiweißersatz Eiweiß-Ersatz. wollten Und den wollt, wir wollten daraus Rührei, also sozusagen Eiweiß-Rührei machen. Und es kam Käse dabei raus. Also es kam Schlons mit Käsegeschmack raus. <lacht> Und das habe ich mir auf eine Semmel gelegt, Brötchen und es war total komisch, aber es war irgendwie auch witzig und es hat ganz gut geschmeckt.
1: Ja, es hat wirklich gut geschmeckt. Also, ich dachte, ich mache einfach mal ein bisschen Rührei, um das so auszuprobieren, weil es steht auch drauf, man kann das verwenden auch für sowas auf der Packung. Dann habe ich mich die richtige wundert, gesagt. Naja, ja, man könnte, also, wer weiß, ja, habe ich das habe ich das halt in der richtigen Dosierung zusammengerührt, habe Öl in die Pfanne geschmissen. Und dann zerschmolzt das so zu einer, ich würde sagen, klibbrigen, schleimigen Masse.
0: So eine Art geschmolzener Kaugummi.
1: Ja, so ein bisschen wie so geschmolzener Schablettenkäse.
0: Ja, so hat es auch geschmeckt.
1: Und das habe ich dann so mit Pfeffer gewürzt, relativ viel grobkörnigen Pfeffer. Mhm. Und das hat wirklich gut geschmeckt. Ja, das
0: war gut. Ich habe das Gefühl, dass so gerade diese Ersatzsachen, diese Ersatzsachen sind oft für so Backen. Ja. Und beim Backen... Es muss es nicht nach Ei schmecken, sondern Ei ist ja eher so eine Konsistenzsache und irgendwie Fluffigkeit, oder ja. weiß ich jetzt nicht. Nicht, dass ich mich auskennen würde, was <lacht> Ei mal. Das glaube ich, so ein Bindemittel. Und deswegen funktionieren die Sachen konsistenzweise richtig gut, aber der Geschmack ist halt dann vielleicht Käse, wenn man ihn in der Pfanne brät wie ein Ei. Aber das zum Backen und so funktioniert es ja dann trotzdem.
1: Ich glaube, dieser stark käsige Geschmack kam auch durch die Würzung Und
0: vielleicht auch einfach durch die Pfanne, in der es gemacht wurde. Wir haben so eine gusseiserne Pfanne und, naja, ich glaube, die nimmt so ein paar Aromen auf.
1: Ja, aber ich habe ja vorher keinen Käse drin gehabt.
0: Stimmt, eigentlich noch nie, weil
1: dieser nee, kleine Käse... da war noch nie Käse drin. Ja, also ich glaube, nicht. dass es die Würzung war. Dieser, dieser Pfeffer, die diese leichte, leichte Schärfe dann mit dem, mit dem Salz. Ich glaube, daher kommt dann einfach dieser Pfefferkäse-Geschmack. Ich glaube, das
0: war wieder Raum der Wünsche. So mein innerster Wunsch, den ich selbst nicht wusste, war jetzt Käse auf meine Semmel ja. zu tun. Man hat es halt so geschmeckt.
1: Richtig. Mhm. Und ich glaube, würzt man das zum Beispiel eher so mit Paprika oder sowas oder Schmeckt's Tomatik?
0: nach Paprikakäse.
1: Oder mhm. nach Paprikaei.
0: Möglich. Möglich wäre es. Möglich Vor allem, wenn ja. du jetzt
1: ein bisschen Schwefelsalz reinmachen würdest.
0: Ja, kann schon sein. Was ich eigentlich fragen wollte, da sind wir voll davon weggekommen. Auf dem Instagram-Kanal, den du gesehen hast, gab es ja. da hilfreiche Sachen. Also wie können wir... Ne ich, ich immer noch übrigens, ich gebe mir bitte ein Tiramisu dass Glutenfreund vegan ist. Ich habe keine Lust, das selber herzustellen. Es ist mega kompliziert. Ich hätte es gerne fertig gebracht. Und, aber ansonsten auch so Torten und so, ich habe da oft richtig Lust drauf. Dann suche ich nach Rezepten und es ist, ist praktisch unmöglich, so eine richtige, ernstzunehmende Torte herzustellen, wo nichts von diesen Dingen drin ist.
1: Also, ich kann jetzt noch nicht so viele Tipps geben, die ich da raufgezogen habe, weil ich habe mir das noch nicht tiefgehend angeguckt und erforscht. Es war eher so, ah, es gibt es mhm. überhaupt und war fasziniert und sie sehen unfassbar köstlich aus, mhm. diese Torten, oh, Torte. die sie da bäckt. Ich fand das einfach so ein spannendes Thema, darüber zu reden. Ja.
0: Ich finde eh diese, also so, gerade wenn es irgendwo vegane Sachen gibt und man so Tipps bekommt, wie man Dinge irgendwie ersetzen kann oder so. Eigentlich auch voll bescheuert, dass es ein Ersatzprodukt ist. es ist halt einfach, ich habe nur gerade überlegt, dass es ja, allein dass es Ersatzprodukt heißt, ja schon ganz schön viel aussagt. Ja, darüber, das stimmt. Was sozusagen die normale Ernährung ist. Und
1: ja. ja, ich finde, es ist auf jeden also Fall, über ja was so, man reden mir. kann. Trotzdem also, geht es
0: mir persönlich tatsächlich so, dass ich dann Sachen einfach ersetzen will, weil ich sie lecker finde, aber die dann irgendwie, keine Ahnung, Milch enthalten. Und dann gibt es, finde ich, so richtig simple Sachen, die eben niemand sagt. Sondern die Leute kommen dann mit irgendwelchen komplett bescheuerten Tipps um die Ecke. Ich habe letztens mich ein bisschen geärgert, weil ich so ein Video geschaut habe, wo Leute dann so Tipps für Leute, die sich vegan ernähren und aber ein kleines Budget haben gegeben, haben ich dachte, das kann jetzt nicht der Ernst sein. Es war ein einziger hilfreicher Tipp drin, nämlich, dass man Hafermilch selbst machen kann. Und ansonsten, alle anderen Tipps waren, überdenkt eure Prioritäten. Vielleicht solltet ihr doch mehr Geld für Lebensmittel ausgeben. Oder nehmt einen Korb statt einem Einkaufswagen mit zum Einkaufen. Dann kauft ihr nicht so viel. Oder geht nicht mit Hunger einkaufen. Oder mein Highlight auf der Welt war eigentlich, bestellt weniger Essen, sondern kocht selbst. Hä? Es hat erstens gar nichts mit vegan zu tun oder egal welche Ernährung man da jetzt, so könnte man auch mit glutenfrei oder reisfrei, egal was, ersetzen, <lacht> so frei. aber, aber diese, das hilft gar nicht. Also und ich finde, das ist auch komplett vermessen und überprivilegiert und von oben herab ist, sowas Leuten mitzuteilen und sagen, ihr macht's nicht richtig, wenn vegan Essen teuer ist, dann macht ihr es falsch, ihr bestellt wohl zu häufig Essen. Ich <lacht> denke, das ist nicht das Problem der meisten Menschen. Naja, aber auf jeden Fall, da war ich enttäuscht, da gab es keine Tipps. Aber es gibt so hilfreiche Sachen wie, einfach halt nicht ein Eiersatz, einfach kein Ei reinmachen.
1: Absolut. Funktioniert
0: oft trotzdem. Oder, was ich auch richtig gut finde, ist, wenn man, also nicht teure Fleischersatzprodukte kaufen, sondern...
1: Angebratener Brokkoli. Ja,
0: ist der beste Tipp auf der Welt.
1: Ja, das habe ich mir ausgedacht. Ja. Also, da bin ich schon vor ein paar Jahren drauf gestoßen. Einfach Brokkoli nehmen... Und klein schneiden, also wirklich diese Röschen, die man oben hat. Also ich kannte das vorher so von meiner Familie, dass man Brokkoli in relativ großen Stücken ja. isst. Und man muss sagen, es schmeckt mir nicht ganz so gut, weil es ist wirklich sehr kohlig. Ja. Aber wenn man dann diesen Brokkoli oben wirklich abschneidet, also nur die Röschen nimmt.
0: Also so die Standardgröße, die die Leute kennen, vielleicht... Mindestens fünfteln.
1: Ja, und natürlich gibt es dann sehr viel Versatz, also rein theoretisch viel, was man sozusagen wegschmeißt, man müsste, aber das, könnte eine Suppe aber das machen. kann man halt verwenden und um, man kann das auch noch mal anbraten und dazugeben oder man macht eine Suppe dazu. Aber als Fleischersatz wirklich oben diese kleinen Röschen, klein gehackt in die Pfanne scharf angebraten, ist wirklich sehr köstlich. Schmeckt durch die Röstaromen Fast so ein bisschen so, als hätte man jetzt zum Beispiel Schinken angebraten hm. oder, oder Hackfleisch. Gerade finde, für eine das Bolognese ist, so. es ist das halt auch sehr lecker. So
0: eine Konsistenz, ein bisschen wie Hackfleisch. Und also, es schmeckt, sind wir ehrlich, nicht nach Fleisch. Es stimmt, aber es durch die Rostaromen. Hat so eine ähnliche, ich finde, es fällt in so eine ähnliche Kategorie, so Komponentenkategorie, ja. wie es ansonsten vielleicht Sachen aus Fleisch. Oder so in so einem Gericht sein würden.
1: Obwohl ich sagen würde, natürlich schmeckt es nicht nach Fleisch, Fleisch. Aber wenn man so Fleisch anbrät, um das zum Beispiel in so eine Bolognese zu tun oder für Soßen, dann möchte man ja da so Röstaromen erzeugen.
0: Ja, und die kann man so erzeugen.
1: Und die kriegt man dadurch relativ gut erzeugt.
0: Ja. Aber das sind nur so kleine Tipps. Ich bin da noch gar nicht so weit. Ich wollte irgendwann mal Seitan selbst, aus, äh, selbst herstellen. Das ist mein nächstes Projekt. Aber ansonsten, also was ich schwierig finde, ist so Kuchen, Tortensachen in vegan und glutenfrei und nutzfrei und so, diese Ganze ist wirklich schwierig. Übrigens wären Stand für unsere Messe, Torten, ja, wo all absolut. diese Sachen nicht drin sind, oder zumindest, wo genau dran steht, was drin ist und es sollte einfach, weil es für uns ist, dass unsere Messe mindestens ja. zwei, drei Torten geben, wo die, die wir beide verspeisen können. Das fände ich richtig toll. Ich habe halt auch nicht Lust, das selbst zu machen. Ich habe auch Lust, das einfach zu kaufen und essen zu können. So wie Menschen sich Tiefkühltorten kaufen. Und es war mir nie bewusst, dass das geht, dass ich in den Laden gehen kann und mir eine Torte kaufen kann. Und dann habe ich eine Torte zu Hause. Das ist richtig gut. Das dann habe ich eine wir, Torte zu Hause. Das haben wir
1: früher relativ häufig gemacht. Meine Eltern haben relativ häufig meine Torte mitgebracht. Und die haben wir dann aufgetaut und am oh. Nachmittag gegessen. Das ist so sehr kostlich. Lecker. es ist wirklich sehr lecker gewesen. Das aber geht jetzt leider nicht mehr. Ihr habt
0: auch deine Oma, die richtig leckere Kuchen Ja, das macht. stimmt. Wirklich die sehr kostlich. Und ist wirklich unfassbar. Das ist einfach, sie ist einfach die coolste Person auf der Welt, weil sie backt für jeden einen ja, anderen Kuchen. Das so. stimmt. Weil irgendwie, der Jannik braucht einen glutenfreien Kuchen und dann andere Leute in seiner Familie auch und andere Leute dann veganen Kuchen. Die dürfen aber Ei essen und dann, ich brauchen veganen Kuchen, aber ich kann nicht den Eiersatz nehmen, den der Yannick isst, weil da ist ja Kurkuma drin. Deswegen habe ich nochmal einen extra Kuchen ja. bekommen, der dann irgendwie mit Eiweißersatz gemacht wurde. Und das ist einfach, das Geld in drei Kuchen oder vier, ja. die so jede besonderen Essenseigenschaften der Person so bedient haben. Und all diese Sachen backt sie einfach. Und sie schmecken alle super lecker.
1: Die sind wirklich sehr köstlich.
0: Und ich finde, dass sie sich da selbst übertrifft, dann kommt sie wirklich so. Mit drei, so für jeden einen Kuchen. Ich hatte einfach, es gab einen Kuchen, der war nur für mich. Ja. Der war so auf all meine, mich perfekt abgestimmt. Das fand ich richtig toll. Ich und musste meinen
1: Kuchen leider mit meiner Mutter teilen. <lacht> ja, und meine Mutter... Und
0: wie war so das, wie lief es so? Für das Verhältnis, wer hat wie viel Kuchen bekommen?
1: Ja, eigentlich habe ich gedacht, ich kann mir da ein bisschen mehr Kuchen als nieten. Aber wir haben den dann eingefroren. Bei und deinen Eltern. Richtig, bei meinen Eltern. Und ich dachte jedes Mal, wenn wir dann zu Besuch kommen, kann ich mir dann noch ein schönes, leckeres Stück Kuchen aufbacken.
0: Nach der Rechnung hätten wir halt wochenlang Kuchen gehabt.
1: Richtig. Also das nächste Mal, als wir da waren, hatten wir noch Kuchen.
0: Also ich hatte noch Kuchen, aber Richtig. da war schon was weg. Also es ist nicht so, mein Kuchen dürfen auch alle anderen ja. essen. Ja, Außer
1: bei mir war auch noch was da. Das nächste ich Mal
0: noch
1: war noch ein ganz kleines Stückchen da. Aber dann war es schon vorbei. Das
0: Stück war mini, mini, mini. Das war so ein Anstandsstück. Und ich hatte noch Kuchen, weil da war Obst drin, das sonst niemand mochte. wenn ich irgendwie Physalis. Ja. Was super lecker schmeckt. Übrigens, Physalis in Kuchen, richtig gut. Das kann ich sehr empfehlen. Es schmeckt so ein bisschen wie Rhabarber oder so, was ich auch richtig gut finde. Nur wäre ich nie auf die Idee gekommen, Physalis in Kuchen Finde zu ich verdienen. auch
1: eine großartige ich Idee. Genial. Ich hätte es auch gern probiert, aber ja, ich durfte du leider nicht. nicht, ja.
0: Ja, und das finde ich so schade. Und hier haben wir erneut so viel Essenscontent jetzt letzte Folge auch schon. Aber da sieht man, wie nötig unsere Messe und unser Einkaufsladen ist.
1: Ja, aber ich finde Essenscontent auch super interessant. Vor allem ein Quick-Tipp noch an der Stelle. Ja. Wenn man glutenfreie Kuchen herstellen will, kann man eigentlich immer Weizenmehl durch glutenfreies Mehl ersetzen.
0: Behandelt es so, als wäre es ganz normal. Absolut.
1: Das kann man mittlerweile eigentlich fast überall kaufen, im Konsum, im Edeka, im Rewe, im Lidl, im, Lidl. Lidl. Erbe, im
0: Rossmann und in allen weiteren Supermärkten.
1: Gibt es auch eine Auswahl an unterschiedlichen Mehlen. Das sind meistens dann so Mehlmischungen. Ich da kann sind aber dann die unterschiedliche... Universalmischung
0: empfehlen. Wir hatten nämlich mal die extra Keks- und Kuchenmischung, und die kann ich nicht so sehr empfehlen wie die Universal für alles Kuchen. -Mischung. Ja, das stimmt.
1: Das schmeckt am besten. Auf jeden Fall ist es dann ist es so eine Mischung aus unterschiedlichen Mehlen, meistens Maismehl und Reismehl. Ja. Bei manchen ist da noch ein bisschen Buchweizenmehl drin. Die finde ich nicht ganz so gut. Ja. Aber das geht dann eher so Richtung brotig, also wenn es dunkler werden soll. Buchweizenmehl ist ja eher so ein bisschen vergleichbar wie so Roggenmehl von mhm. der Färbung her. Ja, das aber das. Nischig. <lacht> finde ich super spannend, aber ich finde ich einen guten Tipp, also ganz ja. ehrlich bevor ich das wusste und ich ausprobiert habe, habe hab ich echt gedacht Mensch, das ist viel komplizierter ja.
0: und das finde ich, da sagst du was, das ist mir aufgefallen. als ich dich kennengelernt habe, war ich ein bisschen überfordert von den ganzen Unverträglichkeiten die da so existieren und dachte mir, oh je, so das wird kompliziert, so was ist man dann irgendwie, zu Hause geht es noch, aber wenn man unterwegs ist, wird es ganz schwierig, es ist Gott sei Dank so, dass es unterwegs Meistens ehrlich gesagt nicht so kompliziert ist, weil im Supermarkt geht es immer mindestens. Und du isst auch einfach alles. Und du darfst Pommes essen. Das heißt eigentlich egal, wo man es gibt, <lacht> Auf jeden Fall dachte ich mir, das ist schon ganz schön viel. Ich habe dann auch das manchmal vergessen und es kam mir vor, wie du was darfst du überhaupt essen. Und nach mindestens spätestens einer Woche wusste ich, okay... So ernst ist es nicht. Fast alles darfst du essen. Und es gibt halt auch sehr einfache Ersatzprodukte. Aber was mir auffällt, ist, dass halt Leute, die, also so wie es mir auch ging, die damit jetzt einfach sich nicht beschäftigt haben, weil sie keinen Grund dafür haben, davon mega eingeschüchtert sind und das Gefühl haben, du führst eigentlich ein tristes Leben, indem du nur glutenfreies Brot und schlechte Nudeln snacken kannst oder vielleicht Kartoffeln und Brokkoli essen. Und mehr gibt es für dich nicht da draußen, weil man das halt irgendwie überschätzt fast so ein bisschen und deswegen finde ich, ist es so von uns richtig gut, also ich richte das jetzt konkret an meine Familie eigentlich, wenn ihr uns das nächste Mal in München empfangt, dann dann nehmt diesen Podcast und alles, was wir hier, was wir so rausgeben, einfach, um zum Beispiel uns eine Torte zu backen, die uns dann empfängt, weil ihr uns so sehr vermisst und uns so lange nicht mehr gesehen habt und uns dann mit einer Torte erfreuen wollt und diese Torte, ich fasse es nochmal zusammen, die sollte bitte vegan sein, glutenfrei, nussfrei. Vegan bedeutet übrigens nicht nur fleischfrei, sondern auch eifrei und milchfrei und Honig dürft ihr reinmachen. Das ist ja richtig.
1: Aber man muss Und auch auf jeden Fall auch keine Honig Banane.
0: Macht uns einfach einen Kuchen oder wenn ihr mich richtig glücklich machen wollt, weil ihr mich so stark vermisst und dann würde ich das direkt <lacht> zu spüren bekommen, wäre natürlich, wenn ihr ein veganes und glutenfreies und nussfreies Tiramisu ohne Alkohol, <lacht> <Bitte auch>. <lacht> <lacht> wenn ihr das bitte bereitstellen würdet, fände ich recht nett und auch angemessen eigentlich.
1: Ja, das würde ich auch gerne mal Behandelt probieren. mich
0: bitte wie Königin.
1: Aber zu der Unverträglichkeiten Sache. Mhm. Ich kann das irgendwie verstehen, dass das so sehr einschüchternd ist, weil man ja, auch die Sorge hat, wenn ich jetzt sozusagen Gastgeber bin für Leute, die bestimmte Dinge nicht vertragen, ja. habe ich natürlich auch immer Sorge, dass ich da einen Fehler mache, ja. aber ganz häufig braucht man sich da gar nicht so große Sorgen machen, weil diese Menschen, die das haben, die kommunizieren das im besten Fall. Und die
0: wissen ja auch, wenn sie jetzt da eine Nuss sehen,
1: Richtig. dann essen sie dann die essen nicht. dann essen sie die nicht. Und, wenn da und du Lugert merkst ja auch, wenn dann
0: Brot liegt. so.
1: Richtig, und die meisten Menschen, die eine Glutenintoleranz haben oder eine Unverträglichkeit gegenüber Gluten, die können das dann auch riechen und schmecken und... <lacht> Das ist dann wirklich... Und
0: was ich auch noch weitergeben wollte, um die Angst zu lindern, die Folgen treten nicht sofort auf. Also wenn ihr nur Gastgeber <lacht> für einen Abend seid, dann ist es eigentlich für euch gar nicht so schlimm. <lacht> ist dann eben für den Jannik und mich blöd. <lacht> die Person, wo wir dann hingehen, für ich, ist doof aber ich verstehe schon, dass man davon so ein bisschen eingeschüchtert ist und ja, ich auch. es ist es aber ist, ist dann so ein riesiges Thema und die Leute haben auch irgendwie Mitleid dann, was total unnötig ist. Ja, aber das braucht ist. man nicht. Aber ich glaube, was äh, ist vielleicht auch ein bisschen vermessen von uns, das so zu sagen, ja, ja, aber ihr macht euch ganz unnötig Gedanken, weil für uns ist es ja inzwischen Routine ja, für dich stimmt. sowieso, für mich inzwischen auch, aber am Anfang habe ich auch irgendwie meinen Hafermilchlöffel in deinen Mütli gesteckt und dann musstest du zumindest diesen Teil isolieren. Ja. Oder vielleicht sogar das ganze Ding wegschütten, weil ich einfach nicht dran gedacht habe. Und das war mir voll unangenehm. Und dir war es völlig egal. Aber ja. trotzdem, ich wollte, man will halt irgendwie das so perfekt machen und nicht, dass man das so vergisst und dann jemanden vielleicht gefährdet oder dass es ihm schlecht geht deswegen. Und es klingt bei dir schon immer nach super viel Sachen, die du nicht darfst. Aber das meiste man,
1: darf ich eben doch. Das ist eben das Großartige. Ja, bei großartig. den meisten Sachen
0: passiert nicht so viel.
1: Ja, aber ich kann, was ich glaube, was man so sehr schnell vergisst es, ich kann ja alles essen, außer eine Handvoll Dinge nicht. Ja. Und das ist ja wirklich nicht so viel. Ja. Wenn man bedenkt, was für großartiges, köstliches Essen da draußen existiert. Ja. Und dann gibt es einfach nur so fünf Zutaten, die darf ich eben nicht essen. Ich weiß. Aber alles andere eben schon. Und das ist ja super, super viel.
0: Ich glaube, es ist aber schwer, wenn man, wenn wir jetzt wohin kommen und wir sollen, wollen da mitessen und vielleicht will jemand halt auch ein guter Gastgeber, eine Gastgeberin sein und was Gutes für uns kochen und was alle mögen. Und dann will man das halt anpassen, weil man ja trotzdem... Ja, das stimmt. Das sind schon Sachen, die in vielen Sachen... Also ganz ja. ehrlich, Gluten ist halt schon in ganz vielen Sachen drin und wir haben ja auch unsere Ernährung durch dann so Milch, Eifrei und so ja. auch nochmal super umgestellt. Vorher haben wir irgendwie, also keine Ahnung, das vier Packungen Käse in den ja, ja Und so Sachen will man ja dann nicht so das Leuten stimmt. geben, die es nicht dürfen. Deswegen ist ja schon, wir sind inzwischen umgestellt, ja, aber andere nicht.
1: Ja, das wollte ich ja.
0: Und deswegen ist es halt, für die sind es so schon viele Sachen dann.
1: Ja, absolut. Das sie sich
0: denken, keine, irgendwie, dann komme ich noch dazu, dann ist hier noch keine Milch drin. Und dann denkt man sich schon kurz, das bleibt denn noch übrig? Und ich sage euch eins: bei Torten, wenig.
1: Ja, Spärlich stimmt.
0: ist die Auswahl. Und ich bin traurig darüber.
1: Aber da gibt es auf jeden Fall Lösungen. Gerade was so dann diese Sahnecremes und so gibt. Da kommen wir wieder nämlich auf Paula Back zurück. Da hat <lacht> sie nämlich coole Sachen. Dann so bestimmte Ersatzprodukte, die man da nehmen kann. Ja. Du hattest ja auch schon mal was da rausgefunden gehabt, so, dann so Naturquark und so. Mhm,
0: das stimmt, aber weißt du, was mir mega auf den Senkel geht? Cashewnüsse. Ja, das hey, stimmt. Kommt mir bitte nicht mit euren Cashewnüssen beim Backen. Nee, das ist mir allein, da, da muss man die über Nacht einweichen, da bin ich schon raus. Ja. Das nervt mich schon. Ich will sowas Simples haben wie nimm Apfelmus statt ein Ei oder lass das Ei einfach weg. Ja. so Bitte so simple Tipps, das fände ich ja. so schön. Und oft klingen, finde ich, Gerade bei so veganen Backrezepten, die Sachen tut mega eklig. Also man denkt sich, es kann nicht gut schmecken, wenn da Kichererbsensaft drin ist so einer Kichererbsendose. Und am Ende schmeckt es glaube ich super gut. Ja. Aber mir fällt es noch schwer, dann so den Aufwand zu starten, wenn ich ja. bisher immer noch das Gefühl habe, dass das eigentlich nicht gut sein kann.
1: Wir haben, wir haben letztens eine Dokumentation auf Arte geschaut zum Thema Gluten. Ja, das da fand ich auch super Messe. spannend. Ein
0: bisschen.
1: Ja, so ein bisschen in, in Kleinen.
0: Ja, da gab es fast unsere Messe. Also es war so eine glutenfreies Essenmesse, weil das scheinbar in den USA ein Riesending ist. Und irgendwie so ein Trend. Leute ernähren sich glutenfrei, auch wenn sie gar keine Unverträglichkeiten haben.
1: Und was ich da super spannend fand daran, weil sie sind so ein bisschen der Frage nachgegangen, warum gibt es heute viel, viel, viel mehr Glutenintoleranzen und Unverträglichkeiten als vor 100 Jahren? Was ist mit dem Menschen passiert, dass er... Oder gluten mit dem Getreide. Richtig, Was mhm. schon gespoilert dass der Mensch das Gluten nicht mehr so gut verträgt. Die
0: Ex-Menschen haben anderes Getreide gepflanzt, um unsere Köpfe <lacht> zu infiltrieren, damit die Chemtrace, die die Regierung aussendet, da auch einen Nährboden finden. Das ist mein Adelhut.
1: <lacht> Soll ich dir schnell einen basteln?
0: <lacht> ich habe ganz viele am Vorrat, natürlich, klar.
1: Kannst du dir aus So kann man ja nämlich unbedingt
0: um, 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 nicht durch Leipzig laufen. Da wird man nicht angepöbelt. Ah, das ja, Das ist ein verstehe. Scherz. So ist es für <lacht> Das ist ein totaler Scherz. Glaubt nicht den ostklischees Leipzig, raus aus Sachsen. Okay, reden wir weiter über Gluten.
1: Ja, was ich so super spannend daran fand, war, dass der Mensch sich gar nicht verändert hat, sondern der Weiz selbst. Jupp,
0: er wurde industrialisiert.
1: Er wurde industrialisiert. Und, Und dadurch Und dadurch... oder? Er wurde kürzer und vor allem haben sie sozusagen die Stärke des Glutens, also wie stark das Gluten bindet, erhöht. Ja. Dadurch kann das Mehl dann, wenn es verarbeitet wird, von Maschinen besser verarbeitet werden, ja. weil der Teig viel stärker klebt ja. und dadurch nicht so schnell reißt.
0: Und das ist in der Massenproduktion natürlich sehr hilfreich. Ja. Aber für den Konsumenten und die einfache Konsumentin, von nebenan. Kein Problem erstmal, außer man kriegt dann eine Unverträglichkeit.
1: Ja, also was sie festgestellt haben, dass dieses Gluten allgemein schwerer verdaulich ist. Das bedeutet, okay. dass das Weizen im Laufe der Zeit immer schlechter im Allgemeinen von uns verdaut werden konnte. Für den normalen, das hast du ja gesagt, ist das immer noch kein Problem, mhm. weil dann wird es eben schwerer verdaut.
0: Ich glaube, sie haben gesagt, der Stoffwechsel wird nur verlangsamt. Und damit wurde sozusagen, und also die haben ja auch geschaut, ob das Sinn ergibt, dass man auf Gluten verzichtet, obwohl man jetzt das nicht unbedingt muss. Da kam man draußen, nee, eigentlich, also es besteht kein Bedarf. Aber das, diese, hohe diese hohe Konzentration von Gluten löst schneller Unverträglichkeiten aus oder so Sachen. Ja. Halt vor allem nicht nur Unverträglichkeiten, sondern Allergien. Ja. Dagegen so ein Zöliakie
1: Und was ich auch spannend fand, dass früher in Broten viel weniger Gluten, bis gar kein Gluten drin war, weil sie die längere Zeit, also über mehrere Tage, haben gären lassen, mhm. wodurch das Gluten zersetzt worden ist ja, durch den Gärprozess. Das baut
0: sich wohl ab nach der Zeit. Ich habe keine
1: Ahnung, wann du hast... Das und heißt, dass unsere Industrieprodukte jetzt unsere Industriebrote, die nur so 20 bis 30 Minuten gehen, eine ja. viel, viel höhere Konzentration an Gluten haben als vor 80 bis 100 Jahren. Und das, das finde ich krass. super krass.
0: Ja, das war interessant. Wir haben die Doku nicht zu Ende geschaut, weil ich war müde dann. Deswegen können wir euch nicht sagen, was das Endergebnis war. Aber so weit sind wir gekommen und es war wie verrückt. Denn ich merke bei sowas immer, wie wenig ich weiß. Einfach ich merke dann, was für krasse Wissensnischen es so gibt, wo Leute, es gibt einfach Leute, die sind Experten für Weizen und ich meine, das ist jetzt nicht super absurd, weil Weizen ist irgendwie so schon relativ überall so, spielt, spielt überall eine Rolle so, viel Weizen-Content auf dieser Welt, aber trotzdem gibt es dann so Experten, die sich dann reinfuchsen und die dann so sich super gut auskennen mit so alten, antiken Weizensorten und sowas, was ich total lustig finde. Dann merke ich immer erst, was es so für, für Dinge gibt, wo es Experten gibt und Leute, die sich da super auskennen. Und dass so ihr Lebensinhalt, so in deren Leben spielt Weizen so eine absurd riesige Rolle. Oder nicht absurd, aber auf jeden Fall für mich eine verrückt große Rolle. Und das gibt es in so vielen Bereichen. Es gibt so Leute, die sind vielleicht, keine Ahnung, für die sind so Seesterne einfach der Lebensinhalt. Ja, einfach Meeres der Seestern. Biologie. Und das finde ich interessant. Weil ja, Leute, also jeder hat ja irgendwie so seine Themen, so wie wir schon die zweite Folge über, über Glutenfreisung so wie Gas, Essen und so unterhalten, muss bei andere Leute null eine Rolle spielen. Da ja, sind
1: wir Spezialisten.
0: Und ja, nee, aber zumindest Schon ein bisschen. Ein bisschen vielleicht. Ich bin kein Spezialist. Aber ein bisschen. Okay, <lacht> soll ich es noch dreimal sagen. Aber so ist man ja irgendwie, das ist viel, so ist man geframed irgendwie, so sieht man die Welt dann. Die einen sehen sie aus der, so wir sehen sie aus der. Bubble des Gluten und veganes Essen sollte mehr zu kauft sein oder so. Und jemand anderes denkt sich, wieso wird nicht mehr über Seesterne gesprochen? Und so sehen wir die Welt. So, Ich habe die Veganbrille auf oder Glutenfreibrille. Horst Günther Diebmar hat einfach die Seesternebrille auf. So sieht er die Welt. Und das ich, finde ich lustig.
1: Ja, und er sieht überall Seesterne. Ja, zumindest In kann er Lampen. eine Verbindung
0: herstellen. Denn wo so er seine Wohnung eingerichtet?
1: <lacht> er, also hat einfach eine, er hat einfach eine Seesternwohnung.
0: Er hat nur Sessel und die sind seesternförmig. Setzt man sich so rein und dann klappt man so die Ärmchen oben. Ja.
1: Dann ist man nur dran. Und da fühlt sich Horst Günther wohl.
0: Ja. <lacht> so ist es.
1: Aber wenn wir jetzt schon so über.
0: Ich habe jetzt an Seesternen gedacht, weil ich das in meinem Farmspiel vorkommt.
1: Und wenn wir jetzt so über unsere persönliche Sicht auf die Dinge mhm. reden. Sag mir mal, wie ist gerade so deine Social-Media-Bubble?
0: Das ist eine random Überleitung, aber ich kann es dir mitteilen. Ich bin jetzt auf Seestern gekommen, weil ich bin in verschiedenen, ich bin in verschiedenen Nischen abgetaucht wieder. Ich spiele ein neues Spiel an meinem Handy. Da hat man so eine Intel, die muss man bewirtschaften. Es ist ein Farmspiel. Man muss die Intel bewirtschaften. Und da gibt es Seestern und die geben Salz. Und Salz ist kostbarer Rohstoff. Ich habe gerade kein Salz. Deswegen kann ich nicht kochen. Deswegen kriege ich keine Energie ein Problem. Deswegen muss ich warten. Das ist so ein Spiel, wo man dann halt drei Stunden wartet. Und dann hat Oder Geld ausgibt. Ja, aber das mache ich natürlich nicht. Das ist absurd und peinlich.
1: Was du aber gemacht hast, ist dir YouTube-Tutorials anzuschauen.
0: Ja, ich kann dir eine Quest nicht erf erfüllen. Seit die ganze Zeit schon. Aber in dem YouTube-Video wurde es nicht verraten. Das ist auch, leider gibt es nicht so viel Info, das Spiel spielen nicht so viele Leute, weil es nicht so gut ist. Aber ich bin da voll drin. Ich bewirtschafte und ich habe ich hab zwei Ziegen und zwei Hühner. Und verschiedene Inseln und kann Getreide anbauen und Seesterne finden und Truhen und handeln und so weiter. Und das macht mir riesig Spaß. Und die andere Sache, die ich mache, also das ist eigentlich, damit verbringe ich meine Zeit und vor allem meinen Akku Und dann habe ich, ich bin aber noch bei einem anderen ganz anderen Thema. Ich bin auf so YouTube-Videos gestoßen. So eine ganz bestimmte Art, also ich habe, es ist eine Kette von Ereignissen, die ich jetzt gar nicht erläutern muss. Auf jeden Fall resultierte sie in einer ganz bestimmten Art von Videos und du weißt es schon, ich schaue mir zurzeit Videos über Wohnungssuche in New York an. <lacht> es sind einfach Leute, so, so 20- bis 30-jährige Menschen, die Wohnungen in New York besichtigen und dann erzählen, wie so Apartment Hunting heißt das übrigens, was ich voll witzig finde. So als würden wir sagen, ja, wir sind gerade auf Wohnungsjagd und naja, es ist ganz schön schwer. Und <lacht> Mieten
1: kaufen wohnen, sage ich Ja,
0: mir. die waren auf jeden Fall Wohnungsjagen, Wohnungs, Wohnungsjagen, Wohnungen jagen. Und da schaue ich mir zurzeit an, wie viel so Wohnungen in New York kosten. Die erzählen dann irgendwie so, keine Ahnung, sie haben jetzt 25 Quadratmeter, das ist eine Einzimmerwohnung, aber das hat in New York einen viel cooleren Namen, weil es heißt Studio und oder ja, ja ich das heißt Studio. Und was besser, klingt das ist ein Zimmer und dann haben sie da nicht mal eine getrennte Küche und es ist tiny und es ist zu einem Hinterhof raus und nach Norden und keine Ahnung. Und was kostet der Spaß da? Was kostet dann dieser Spaß? 2000 Dollar Mitte, Im, Monat. im Monat. Das
1: ist super krass. Und Dann
0: habe ich noch gelernt, dass man in New York irgendwie überhaupt damit man seine überhaupt Application so einreichen darf, muss man auch nochmal schon mal die ganze Kaution vorab zahlen und falls man die Wohnung kriegt, fließt es dann in die Kaution ein. Die Kaution ist dann höher in Wahrheit. Wenn man die nicht kriegt, kriegt man es wieder, aber du musst es halt erstmal sozusagen dem Pfand abgeben, damit die überhaupt denken, diese Person ist es wert, in Erwägung gezogen zu werden. Das ist ja total irre. Stell dir vor, du willst dich für mehrere Wohnungen bewerben. Ja, keine Chance. Also da musst du halt super, super reich sein. Und das Beste ist, diese Leute sind ja dann schon sehr wohlhabend und dann wohnen die am Ende in einem kleinen Mini-Zwergenraum.
1: Aber in New York.
0: Ja, dafür in New York. Das schaue ich mir zurzeit an und es ist total krass. Also es ist wirklich absurd.
1: Aber das ist ja nochmal perverser als in München. Yep. Das sind ja auch schon die Mieten extrem.
0: Die sind richtig krass. Wir haben letztens aus Spaß und Interesse mal nachgeguckt, wie viel wir so in München für unsere Wohnung, die wir hier bezahlen müssten. Und es war...
1: Doppelt so viel.
0: Über doppelt so viel. Ja. Mehr als doppelt so viel. Ja. Halt, Also wir wohnen hier ziemlich, ziemlich nah in der Innenstadt, so in einem Zentrumsstadtviertel. Und in München ist... Die Stadt ist ein bisschen anders aufgeteilt. Deswegen ist so die Frage, was zählt man da als Zentrum und irgendwie nicht. Aber egal, man weiß ja, was ungefähr zentral ist Und da ist es noch krasser.
1: Ja, absolut.
0: Also es war echt... Echt ziemlich unvorstellbar. Ich weiß nicht, in München ist es krass. Es gibt ja viele andere Städte, wo es auch so super, super teuer wird. Und glaube ich, schon annähernd genauso teuer ist.
1: Stuttgart. Ist super teuer. Ist noch
0: teurer, ich gehört. Auf jeden ja. Fall finde ich es so krass, weil das kann sich halt nie kein normaler Mensch leisten und die superreichen Menschen und die Überprivilegierten, die wahrscheinlich nicht mal wissen, was für ein Glück sie haben, die ziehen dann halt in diese Wohnung ein und, und sorgen dafür, dass es, ich weiß nicht, die Leute, die da einziehen, sind auch nicht schuld. Es ist alles ein riesiges Problem, aber auf jeden Fall ein Problem ist, es findet sich immer irgendwer, der es zahlt. Das heißt,
1: ja, im Moment ist das du halt kannst
0: es halt auch für 2500 Euro eine Zwei-Zimmer-Wohnung vermieten weil jemand kommen wird und es zahlen wird. Entweder in der Not oder weil es kann. Aber auf jeden Fall ist es halt so, jeder <lacht> ja, kommt Ja, aber das damit Problem,
1: durch. also ich kenne mich jetzt nicht so richtig krass gut aus mit dem Immobilienmarkt. Aber das, was ich jetzt so am Rande mitbekommen habe, ist das Problem, dass halt diese Mieten so krass steigen, liegt daran, dass in Deutschland gibt es keine Gesetze, die ja, verhindern, dass es A kein Mietendecker gibt und B, dass externe Firmen, Unternehmen Immobilien als Investition nutzen. Und dadurch, das gab es ja schon in dieser Immobilienblase, die dann 2008 geplatzt ist in Amerika, dass große Unternehmen in Immobilien investieren, weil sie da sozusagen eine sicher, relativ sichere Wertanlage haben mit perspektivischer Steigerung. Und deswegen investieren super viele Sparkassen, Rentenfonds, Fonds, Unternehmen ihr Kapital in deutschen Immobilien, wodurch halt die Preise immer wieder steigen, weil halt die Nachfrage besteht und sozusagen die Idee ist, okay, ich kann das dann wieder mit Gewinn verkaufen, weil andere Leute wieder mitmachen. Und dadurch steigen ja auch die Mieten, weil du ja gar nicht das Objekt kaufst, um es dann wirklich zu vermieten, sondern um es dann wieder mit Gewinn zu verkaufen. Das heißt, du hast im Zweifel vielleicht gar kein Interesse daran, dass da überhaupt jemand drin wohnt. Und das ist halt, glaube ich, das Problem. Wenn man das in den Griff kriegt und diese Investitionen, Einfach capped und sagt hier, hm, man sperrt das aus und vielleicht auch noch einen Mietpreisdeckel hat. Ich glaube, dann könnte man das in den Griff biegen. Aber ich hab, bin da auch kein Experte. Das wären so meine ich keine Ideen, davon. die ich so mitbekomme Ich bin
0: einfach nur dankbar, dass ich nicht in München bin. <lacht> ja, ich, ich bin auch. einfach nur froh, dass wir in einer Stadt wohnen, wo das noch nicht so schlimm ist. Und Neulich. wir es
1: bezahlen können im Moment.
0: Und dass wir super... Privilegiert sind und ja. verwöhnt vom Luxus Absolut. unserer Familien.
1: Vielen Dank für das monatliche Geld <lacht> auf unseren das nicht. Kontos. <lacht> ja,
0: vielen Dank. Wir sind verwöhnt und super privilegiert. Und noch dazu, zumindest war das bei mir so, ich wohne mit Absicht in einer Stadt, wo ich mir die Mieten leisten kann. Also ich bin schon extra weggezogen. Und schon auch, also ich habe auch nur Städte in Erwägung gezogen, die nicht teuer sind. Oder nicht super, super teuer.
1: Das habe ich auch so gemacht. Direkt mhm. bevor ich geboren wurde, ja. habe ich mir überlegt, ja, in welcher Stadt ist es schön? <lacht> Wo sind bezahlbare Mieten? Welche Eltern suchst du dir aus? Ja,
0: welche mit Haus vielleicht, hast du dir gedacht. Ja,
1: richtig. Und da habe ich mir gedacht, die sind, sehen noch ganz gut aus. Da wirst du einfach mal geboren.
0: Ja, und dann warst du einfach in einer guten Stadt. Ja. Du bist ja aber gar nicht aus Leipzig. Also doch, wurde aber
1: hier geboren. Ja,
0: wie uns ja die Person <lacht> im Bürgermeldeamt so nochmal in Erinnerung gerufen hat.
1: Ja, die hat zu mir gesagt, ah... Sie haben hier schon mal gewohnt.
0: Wie gesagt, sie haben in Leipzig gewohnt. Ja. Und du hast nicht in Leipzig gewohnt, sondern in der St Stadt nebenan.
1: Ja, also ich habe halt als Baby in Leipzig gewohnt, weil ich hier geboren wurde, für, ich glaube, ein Jahr oder so. Und dann sind mhm. meine Eltern mit mir nach Erfurt gezogen. Mhm. Und das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Und du
0: bist aber nicht von Erfurt her gezogen. Richtig. Du bist danach nochmal hier nach links ja,
1: gezogen. Ja, hier in die Nachbarschaft.
0: Es ist sowas wie... Eigentlich wie ein Stadtteil von Leipzig, aber ist es nicht, seine Stadt. Leipzig. eigene Stadt. Ja, Leipzig,
1: Leipzig umschließt es so, umarmt es, aber es, gehört, <lacht> aber es gehört nicht dazu. Und ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm und dann habe ich zuerst gesagt, nee. Und sie, doch, doch, das steht hier, sie haben hier gewohnt. Und dann hat es ein bisschen gedauert. Und
0: dann hat sie gesagt, nee, das Beste war, wir haben es beide nicht gecheckt. Ja. Weil wir uns dachten, du bist ja nicht aus, du bist zugezogen nach Leipzig. Richtig. Weil ich wusste auch dass man, wenn man zuzieht, kriegt man so ein Willkommensbonusgeschenk und da gibt es ja. so Gutscheine. Ja. Und ich wollte, dass du es bekommst, weil ich wollte die Gutscheine <lacht> auch. Und dann dachte ich mir, auf jeden Fall ist es wichtig zu sagen, dass du zugezogen bist. Ja. Und das mussten wir auch da angeben und so. Und dann hat sie eben drauf beharrt und ich war total verwirrt und du auch. Und irgendwann hat sie gesagt, doch, hier steht es doch, 1999 haben sie Stimmt. in Landtag gewohnt. Und dann waren wir beide so, ja, ach so, okay, hm, als Baby. Weil ja. sie hat das so gesagt, als hättest du hier aktiv eine Wohnung bezogen Richtig, und ja, müsstest ja. dich da eigentlich dran erinnern können, du Tölpel.
1: Ja, ja klar, haben wir ewig schon gewohnt, seit 1999, klar, ja, klar. Sie haben
0: doch 1999 hier gewohnt, so, ja, das ist in einem anderen Jahrhundert, bitteschön.
1: Ja, und eben als Baby, da kann man sich ja nicht dran erinnern.
0: Das war in einem anderen Jahrtausend sogar. Ja, das ist ewig her. Ja, das war lustig, aber die hat keinen Spaß verstanden und dann haben wir es irgendwie hinbekommen. Sie hat
1: auch ganz, ganz präzise den Stempel auf dem Personalausweis mhm. aufgedrückt. Wenn wir über Mal. so
0: Beamtinnen sprechen? so, kann die einen dann wegen Beleidigung des Beamtentums belangen?
1: Wenn ich sie jetzt persönlich genannt hätte, bestimmt.
0: Ich fand sie aber auch ganz, ganz nett, liebreizend und sie sah auch toll aus da auf ihrem Stuhl und ich fand super alle ihre Namensschilder waren sehr gut lesbar ja. und sie hat auf auch ihren Stiften und ja, Sie
1: hat auch ihre Coolis gut mit ihrem Namen bestriftet. Ja, das eben. Niemand ich fand sie, es auch lesen. Ja, das Versteh. war sehr schön. Auch ich sehr säuberlich. Ja, ich finde, sie hat den perfekten Job gefunden für sich.
0: Auch das. Es ist wichtig, also es ist doch schön, wenn Leute da so aufgehen können. Und der Stempel auf meinem Ausweis, der ist so on point. Das ja. kann keine Maschine besser erledigen. Das stimmt. Das war wirklich sehr präzise. Aber der nächste Stempel wird... Ah, auf meinem nächsten Ausweis habe ich ja dann keinen Stempel. Das ist drauf gedruckt. Richtig.
1: Und? Als ich dann meinen neuen Personalausweis beantragt habe, war ich ja wieder bei ihr und da war sie sehr freundlich. Ja, Äußerst da hat sie sich
0: erinnert. hat sie sich gedacht, der ja. hat schon mal in Leipzig gewohnt. ja. Er ist ein bisschen minder belichtet, weil er wusste es nicht mehr. Aber Und deswegen war sie besonders voll, freundlich zu mir. Da ich gedacht, ja. Ja. Der konnte sich nicht mehr erinnern, dass er hier in der Stadt gewohnt hat.
1: Richtig. Und Dann hat sie sich aber nur einmal verdrückt, wodurch sie mir dann das, das Bargeld, was ich so, hier aus... es
0: wäre sie plötzlich weggegangen. <lacht> verdrückt, ist eigentlich auch ein richtig absurdes Wort. Ja,
1: hier hat sie sich in ihrem Tool verklickt wodurch sie mir das Bargeld, was ich ihr gegeben habe, zurückgeben musste und ich dann mit Karte gezahlt habe.
0: Coole Story. Ha. Ja, fand ich spannend. Ja.
1: Geschichten, Geschichten aus, aus dem... <lacht> das
0: wäre ja doch mal so eine Nordstory, also eine Mitteldeutsch-Story. Oststory, wie nicht man Ost. hier sagt. Nee, man sagt hier ja nicht Ost. Das finde ich das Beste, dass man in Ostdeutschland Mitteldeutschland sagt.
1: Außer der MDR. Der
0: MDR, der sagt Ost... Oststory.
1: Doch. Nein. Wir im Osten. Wir im
0: Osten heißt das. Kann ich übrigens <lacht> empfehlen. Wir sind ja glühende Nordstory-Fans. Ja. Ich mache offen, ich mache hier ganz penetrant Werbung dafür. Nordstory ist mein Lieblingsprogramm, was es auch nur gibt überhaupt. Und ich bin auch ein Freund vom NDR, teilweise. Ja. Eigentlich nur von den Nordstories. Ja. Ansonsten Freund von gar keinem Rundfunk. Ich möchte mich hier auch mit niemandem verscherzen. Also, ich bin glühende Fanin. Von der Nord-Story, du auch, glaube ich, inzwischen. Ja.
1: Und wir haben jetzt mittlerweile fast schon alle Folgen also geschaut. Also wir haben
0: eigentlich wirklich alle durch. Und wir ja. schauen immer die neuen Folgen, die rauskommen. Und in letzter Zeit, muss ich sagen, Lob an dieser Stelle Nord-Story-Redaktion, richtig gute Folgen produziert. Die letzten Folgen, ich finde, es ist ein Lauf. Ihr habt einen Lauf. Das war wirklich gut. Ich war, ich höre gut unterhalten. Ich finde, so es gibt gute Nord-Stories, es gibt so mittelgute, es gibt manche, die sind irgendwie eher langweilig. Aber die letzten, die fand ich toll. Das ja. war so eine perfekte Mischung aus bescheuert und spannend. Auf ähm. jeden
1: Fall haben wir dann versucht etwas anderes zu finden, zudem noch und haben wir geguckt, was machen so die anderen Rundfunkanstalten? Ja, du hast
0: gedacht, man kann sich auch mal in die anderen Himmelsrichtungen orientieren.
1: Haben dann mal ein bisschen geguckt, was es so beim BR gibt, haben da so Sachen angeguckt. Die haben einen sehr weirden Fokus auf Tiny Houses. Also beim also BR
0: gibt's wirklich komische. sehr viel
1: Tiny House Content. Dann so Vorgärten-Content.
0: Und irgendwas Münchner mit Holz. Parks, ganz der viel holz, holz, sehr ich viel holz Ich habe auch Content. gesehen, ich habe BR eingegeben und dann stand da in den Suchvorschlägen stand BR Tiny House und BR Doku Holzfäller oder so. Mehrfach ja, in verschiedenen Aber auch Versionen. Tiny Houses
1: sind aus Holz. Ja, deswegen ja, Also sehr ja. holzverbunden. Verstehe.
0: Ja und die Musik war sehr klischeehaft, wenn man sich denkt, wirklich? Also ich meine, dass man sich selbst fast schon perziffiert. <lacht> es hat mich verwundert. Da kam dann so... Bayerische Musik? Naja.
1: Ja, und auch Bayern-Flaggen. Ja, viel, viel, mit, viel, viel. mit bayern -Flaggen.
0: Lokalpatriotismus. Wir haben auf jeden von uns auch also dem anderen, dem südlichen Rundfunk ja. gewidmet.
1: Und dann haben wir bei,
0: war ganz lustig, beim aber, MDR
1: reingeschaut. Ja. Und da war dann auch das Problem, wir haben in eine Doku reingeschaut, da fand ich den Titel eigentlich ganz spannend. Wir im Osten, und da ging es um das Kirnitschtal. Und mhm. der Anfang war eigentlich auch ganz schön gemacht. Und mhm. dann kam es zu dem ersten Menschen der interviewt wurde und er hat so stark sächsisch geredet, dass wir abbrechen mussten. Er hatte
0: auch so eine Frisur. die <lacht> und Ich glaube, er hieß noch Mike. Und das war echt so ein schlimmes Klischee. Und das, aber das ist eigentlich, ehrlich gesagt, beim BR nicht anders. Und auch die Nordstory bedient solche Klischees. Ich erinnere mich an Ove, Weißt ja, du noch? Absolut. Der hier... Der auf dieser Insel Müllfahrer ist. Ja. Der war auch ein richtiges Klischee. Alles großartige Menschen und ich fand es mal cool, das anzugucken. Aber der MDR hat dann. Das war ein bisschen hart. Ich bisschen glaube, da ist die also ich bei Sächsisch
1: ist die Hürde, glaube ich, auch noch mal ein bisschen größer. Ja, für mich zumindest. Ja, für mich auch. Aber es,
0: was fandest du so schlimmer? Den MDR oder den BR? Weil ganz ehrlich, haben sich beide in den Ruhm bekleckert.
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich würde die, ganz ehrlich, ich würde die jetzt spontan das, was sie konsumiert mhm. haben, auf die gleiche Stelle ja, hin, aber muss man muss sagen, wir haben jetzt auch nicht den Überblick. Also ich nee, weiß nee, nicht. Nee, nee, wir
0: haben jetzt auch, wir haben eigentlich nach so einem North Story-Äquivalent gesucht und ja. das ließ sich leider nicht finden, bisher. Ja. Und im WDR waren wir noch nicht so stark unterwegs.
1: Das stimmt, das stimmt. Was wir haben WDR-Reisen angeschaut, ja. weißt du hier Durch mit dem... In Italien sind wir gefahren
0: vom Gardasee,
1: ja. das war WDR. Das war WDR,
0: ja, das war auch super creamy.
1: Ja, das war, da mussten wir auch abbrechen. Das ist eigentlich alles
0: ziemlich schlimm. Die waren, ich glaube, wir sind nicht die Zielgruppe.
1: Ja, ich glaube, das sind auch ältere Menschen. Mhm. Das sind ältere Menschen. Es gibt ein Format auf dem MDR, das finde ich... Find kann ich, also
0: meine Mama angucken.
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Das finde ich ganz spannend. Der MDR macht so Comedy-Zeugs. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz cool. Da habe ich jetzt so Ausstünde gesehen, bei dem neuen Format von YouTube, YouTube hat ja jetzt auch die Instagram-Stories und TikTok geklont, das nennt sich YouTube-Shorts. Ja. Und da wurden dann so kleine Ausschnitte zusammengeschnitten auf die Punchline und das war echt cool. Das, ja, das ist gut. die MDR-Spaßzone und das war ganz lustig. Die YouTube-Shorts davon haben mich unterhalten, ja. muss ich sagen. Fand ich ganz gut.
0: Wenn man ehrlich ist, also die Nord-Stories sind teilweise schon auch eher was für Fans. Man <lacht> ja. muss schon das einfach irgendwie gut finden und so abfeiern. So wie es ja Leute geben soll, habe ich gehört, die das Traumschiff angucken, wenn es eine neue Folge gibt. An Weihnachten, Neujahr und an Ostern.
1: Oder den ESC. Habe
0: ich gehört, dass es Leute gibt, die das Traumschiff mega geil finden und das immer angucken und dann sich austauschen, auch in der Familie und so. Für manche Kult vielleicht, andere finden es peinlich. Kann man sehen, wie man will.
1: Ich finde das Traumschiff großartig. Ich liebe das Traumschiff.
0: Ich gehöre zu den Leuten, die es richtig, richtig gut finden. Es wurde mir auch in die Wiege gelegt und irgendwie, ich, ja, so, so wurde ich sozialisiert. das wurde mir mitgegeben, das Traumschiff. Und auch die Nordstory habe ich mit meiner Mama geschaut. Und das fand ich immer sehr schön. Und wir haben da Sonntage damit verbracht und Ferientage. Und das war richtig cool. Und auch jetzt tauschen wir uns noch manchmal aus. Wenn wir eine gute Nordstory geschaut haben, dann sagen wir Bescheid sagen wir dem an, der anderen Bescheid und das finde ich irgendwie schön und deswegen bin ich davon Fan aber man kann es glaube ich wenn man da wirklich gar keinen Bezug dazu hat ist ehrlich gesagt die Nordstory wahrscheinlich fast genauso mies wie irgendwie eine BR Doku oder eine MDR Doku oder WDR Reisen oder egal was es ist
1: finde ich nicht so ganz ich finde das ist wirklich gut gemacht auch ja, ich finde schon
0: eigentlich in ich wollte fair sein aber wenn ich ehrlich sein soll Nordstory ist besser als alles
1: ja also die Themen sind besser ausgesucht die Story drumherum ist auch meistens sehr spannend. Aber das vielleicht ist gut interessiert uns
0: auch einfach so das Meer und Leute irgendwie...
1: Ja, aber zum Beispiel das Tal Gehen wir zu dem Beispiel. Ja, das Hat interessiert uns,
0: mich nicht so sehr, wie Leute auf einer Nordsee
1: Die Leute von der Nordstory sind einfach auch gut. Also die können das und das merkt
0: man. Die suchen sich auch Leute, die sind da teilweise, haben schon so einen... Entertainment-Faktor, von dem sie selber nichts wissen, also die Leute, die sie da begleiten, aber man mag die irgendwie. Ja. Die meisten Leute sind nicht unangenehm. Die sind halt irgendwie auf eine Art schrullig, aber auch sympathisch und irgendwie will man wissen, wie es weitergeht, man wünscht ihnen Erfolg so. Bei dann zum Beispiel die Doku, die wir über dieses Tal da geschaut haben, ja. die Person, die interviewt wurde, die war halt nur seltsam, also da war nichts
1: ja, sympathisch-schrulliges
0: mehr, sondern ja. das war eher schon einfach, das war zu viel weirdness und irgendwie nicht so sympathisch und da hatte man auch das Gefühl, die haben auch keine Lust, interviewt zu werden. So ja. Die werden gezwungen und ganz ehrlich, <lacht> ich glaube, wir haben mal hier auf der Straße so, ich weiß nicht, ob es der MDR war, aber es waren so Nachrichtenleute mit so, ja. einer, so einer Mikrogabel und so einer fetten Kamera und so, wollten uns, als wir gerade vom Einkaufen tausend Sachen geschleppt haben, haben wir sie uns den Weg gestellt. Wir hatten wirklich alle Hände voll. Es war so anstrengend, haben sie uns den Weg gesteppt. Und gefragt, ob wir irgendwie, keine Ahnung, uns eine Frage gestellt. Und wir sind halt weitergegangen. Dann waren die voll beleidigt, haben uns hinterhergerufen, wie doof wir sind. Ja. Und waren penetrant aufdringlich und haben halt wirklich die Leute so nicht freundlich.
1: Sie haben sie bedrängt.
0: Ja, schon. Und dann haben sie es persönlich genommen, wenn man halt nach Hause gegangen ist, statt mit ihnen zu reden. Und vielleicht sind deswegen die Leute in den Stories von Ost-Stories <lacht> halt nicht so fröhlich. Und die North-Story-Leute, ich glaube, die haben da Bock drauf.
1: Ich glaube auch, okay. dass sie sich beim NDR einfach, dadurch, dass das so ein sehr gut funktionierendes Format ist, also die Videos haben ja Millionen Klicks auf YouTube, ja. auch die neuen, also die meisten werden wirklich ja. sehr gut geklickt, es gibt sehr nur einzelne, die nur so um die 100.000 Klicks dem haben, ja zum Beispiel, das sind dann die Hardstones.
0: Die sind aber nicht zu unterschätzen. Ja, die sind
1: auch gut. Aber die klicken sich nicht ganz, Art. klicken sich dann nicht ganz so gut. Aber da merkt man, dass die sich dann wahrscheinlich auch einfach mehr Mühe gegeben. Also die recherchieren ja auch über sehr lange Zeiträume. Also Stimmt, das über ist ja dann
0: Jahre richtig.
1: Und das ist ja wirklich so viel Mühe die dann am Ende auch ja. einfach honoriert wird vom Zuschauer. Was dann so
0: kleinere Sachen sind, sind die Nordreportagen. Die sind dann ein bisschen kürzere Zeitraum, ein bisschen weniger Aufwand. Die kann man vielleicht eher mit so dem MDR und dem BR vergleichen. Und selbst ja. da bleibe ich hier einfach bei der Nordreportage. Ja. Ich finde die auch ganz gut. Wenn die Nordstories Stories wechseln, kann man manche Nordreportagen auch sich dann stattdessen ja. anschauen.
1: Aber wenn wir jetzt so über Special Interest reden, ja. ich bin ja sehr, sehr, sehr großer ESC-Fan. Ja. Für alle, die nicht wissen, für was ESC steht, das ist der Eurovision Song Contest. Und da darf treten ich jetzt jedes Jahr um die 40, dieses Jahr sind es 39, Länder an. Meistens europäische Staaten, aber auch zum Beispiel Australien und Israel machen mit. Und schicken dort einen Künstler hin, der dort auf einer großen Bühne sein Land vertritt.
0: Ganz ehrlich, jeder kennt doch den ESC, oder?
1: Nicht alle. Also okay. ich habe schon mit vielen Menschen geredet, die den ESC okay, nicht dann kennen. Ja, kann schon sein. Dort performt und am Ende wird ein Gewinner gekürt durch Jury-Votes und Zuschauer-Votes. Und in diesem Land findet dann der ESC statt.
0: Ja, das ist spannend und ich wollte nur einwerfen, ähm, die Überleitung ist gar nicht so absurd, weil das, was für mich vielleicht so das Traumschiff und die Nordstories sind, ist für, mich ist der für dich ESC. der ESC nur noch viel krasser. Also du lebst diesen Kontrast eigentlich mit Haut und Tat <lacht> und ich will meine Meinung dazu noch nicht verraten, aber sie ist nicht, sehr, nicht, nicht so negativ, wie manch einer vielleicht denken würde. Aber wir wollen nicht spoilern, denn...
1: Die nächste Folge, die ihr hören werdet, wird eine ESC-Special-Folge.
0: Die große... Eurovision Song Contest Spezialfolge
1: du, 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 du. Die
0: nächste Folge wird die große ESC Special Sonderedition sein Der Janik ist halb, ich auch Bisschen ironisch, bisschen ernst Der Janik nur ernst Und, äh, <lacht> und ich bin sehr gespannt Ich habe noch Fragen an dich Und das ist, ein besseres, also das ist ein lustigeres Thema Als viele denken Und spielt, wie erwarten In meinem Leben inzwischen eine ganz, ganz große Rolle Größer als ich je gedacht hätte Bevor ich dich kannte
1: ja, das ist doch auch spannend.
0: Und ich freue mich schon drauf.
1: Und du hast mich ja mit dem Traumschiff und der Nordstory angesteckt ja. und da ist es ja auch nur fair, wenn ich dir so ein bisschen wenn den ESC bisschen zeige. das
0: Heim <lacht> Ich freue mich schon.
1: Auf jeden Fall könnt ihr euch da auf, auf was freuen, das nächste oder auf Mal freuen, weil da gibt es nämlich auch unsere Eindrücke und unsere Bewertung zu den jeweiligen Songs.
0: Ja, teilweise. Also wir haben uns noch kein genaues Konzept überlegt. Janik wollte schon eine ganze Serie produzieren, sozusagen eine ISC staffel
1: Aber es wird dann am Ende doch wahrscheinlich nur eine wahrscheinlich Folge.
0: Wahrscheinlich wird es eine Folge. Ah, die Zeit drängt ein bisschen, denn es ist Mai. Und was ist das für ein Monat? Der Mai ist der ESC-Monat.
1: monat Genau.
0: Und das ist übrigens scheinbar... Ah, das ist tatsächlich nicht so. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass es so feststehende Begriffe gibt. Mai ist Eurovision-Monat. Das ist für euch ESZ-Zähler halt einfach so eine Institution schon. Natürlich. Ja, süß.
1: Aber damit sagen wir, seid gespannt aufs nächste Mal. Ja. Macht's gut.
0: Danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Ciao uns.
1: Ciao uns.